0: Der Student Anselmus hatte nun schon mehrere Tage bei dem Archivarius Lindhorst gearbeitet. Diese Arbeitsstunden waren für ihn die glücklichsten seines Lebens, denn immer von lieblichen Klängen, von Serpentinas tröstenden Worten umflossen, ja oft von einem vorübergleitenden Hauche leise berührt, durchströmte ihn eine nie gefühlte Behaglichkeit, die oft bis zur höchsten Wonne stieg. Jede Not, jede kleinliche Sorge seiner dürftigen Existenz war ihm aus Sinn und Gedanken entschwunden, und in dem neuen Leben, das ihm wie im hellen Sonnenglanze aufgegangen, begriff er alle Wunder einer höheren Welt, die ihn sonst mit Staunen, ja mit Grausen erfüllt hatten. Mit dem Abschreiben ging es sehr schnell, indem es ihn immer mehr dünkte, er schreibe nur längst gekannte Züge auf das Pergament hin und dürfe kaum nach dem Original sehen um alles mit der größten Genauigkeit nachzumalen. Außer der Tischzeit ließ sich der Archivarius Lindhorst nur dann und wann sehen, aber jedes Mal erschien er genau in dem Augenblick, wenn Anselmus eben die letzten Zeichen einer Handschrift vollendet hatte, und gab ihm dann eine andere, verließ ihn aber gleich wieder schweigend, nachdem er nur mit einem schwarzen Stäbchen die Tinte umgerührt und die gebrauchten Federn mit neuen, schärfer Gespitzten vertauscht hatte. Eines Tages, als Anselmus mit dem Glockenschlag zwölf bereits die Treppe hinaufgestiegen, fand er die Tür, durch die er gewöhnlich hineingegangen, verschlossen, und der Archivarius Lindhorst erschien in seinem wunderlichen, wie mit glänzenden Blumen bestreuten Schlafrock von der anderen Seite. Er rief laut: Heute kommen Sie nur hier herein, werter Anselmus, denn wir müssen in das Zimmer, wo Bogowodkitas Meister unserer warten. Er schritt durch den Korridor und führte Anselmus durch dieselben Gemächer und Säle wie das erste Mal. Der Student Anselmus erstaunte aufs Neue über die wunderbare Herrlichkeit des Gartens, aber er sah nun deutlich, dass manche seltsame Blüten, die an den dunklen Büschen hingen, eigentlich in glänzenden Farben prunkende Insekten waren, die mit den Flüglein auf- und niederschlugen und durcheinander tanzend und wirbelnd sich mit ihren Saugrüsseln zu Liebkosen schienen. Dagegen waren wieder die rosenfarben und himmelblauen Vögel duftende Blumen, und der Geruch, den sie verbreiteten, stieg aus ihren Kelchen empor in leisen, lieblichen Tönen, die sich mit dem Geplätscher der fernen Brunnen, mit dem Säuseln der hohen Stauden und Bäume zu geheimnisvollen Akkorden einer tief klagenden Sehnsucht vermischten. Die Spottvögel, die ihn das erste Mal so geneckt und gehöhnt, flatterten ihm wieder um den Kopf und schrien mit ihren feinen Stimmchen unaufhörlich, »Herr Studiosus, Herr Studiosus, eilen Sie nicht so! Gucken Sie nicht so in die Wolken! Sie könnten auf die Nase fallen! hehe, he, Herr Studiosus, nehmen Sie den Pudermantel um! Gevater Schuhu soll Ihnen den Toupet frisieren!« So ging es fort, in allerlei dummem Geschwätz, bis Anselmus den Garten verlassen. Der Archivarius Lindhorst trat endlich in das azurblaue Zimmer, Der Porphyr mit dem goldenen Topf war verschwunden. Stattdessen stand ein mit Violettem samt behangener Tisch, auf dem die dem Anselmus bekannten Schreibmaterialien befindlich, in der Mitte des Zimmers. Und ein ebenso beschlagener Lehnstuhl stand vor demselben. »Lieber Herr Anselmus«, sagte der Archivarius Lindhorst, »Sie haben nun schon manches Manuskript schnell und richtig zu meiner großen Zufriedenheit kopiert. Sie haben sich mein Zutrauen erworben." Das Wichtigste bleibt aber noch zu tun übrig, und das ist das Abschreiben oder vielmehr Nachmalen gewisser in besonderen Zeichen geschriebener Werke, die ich hier in diesem Zimmer aufbewahre und die nur an Ort und Stelle kopiert werden können. Sie werden daher künftig hier arbeiten. Aber ich muss Ihnen die größte Vorsicht und Aufmerksamkeit empfehlen. Ein falscher Strich oder, was der Himmel verhüten möge, ein Tintenfleck auf das Original gespritzt, »Stürzt sie ins Unglück.« Anselmus bemerkte, dass aus den goldenen Stämmen der Palmbäume kleine, smaragdgrüne Blätter herausragten. Eins dieser Blätter erfasste der Archivarius, und Anselmus wurde gewahr, dass das Blatt eigentlich in einer Pergamentrolle bestand, die der Archivarius aufwickelte und vor ihm auf den Tisch breitete. Anselmus wunderte sich nicht wenig über die seltsam verschlungenen Zeichen, und bei dem Anblick der vielen Pünktchen, Striche und Züge und Schnörkel, die bald Pflanzen, bald Moose, bald Tiergestalten darzustellen schienen, wollte ihm beinahe der Mut sinken, alles so genau nachmalen zu können. Er geriet darüber in tiefe Gedanken. Mut gefasst, junger Mensch, rief der Archivarius, »Hast du bewährten Glauben und wahre Liebe, so hilft dir Serpentina.« Seine Stimme tönte wie klingendes Metall. Und als Anselmus in jähem Schreck aufblickte, stand der Archivarius Lindhorst in der königlichen Gestalt vor ihm, wie er ihm bei dem ersten Besuch im Bibliothekzimmer erschienen. Es war dem Anselmus, als müsse er von Ehrfurcht durchdrungen auf die Knie sinken. Aber da stieg der Archivarius Lindhorst an dem Stamm eines Palmbaums in die Höhe und verschwand in den smaragdenen Blättern. Der Student Anselmus begriff, dass der Geisterfürst mit ihm gesprochen und nun in sein Studierzimmer hinaufgestiegen, um vielleicht mit den Strahlen, die einige Planeten als Gesandte zu ihm geschickt, Rücksprache zu halten, was nun mit ihm und der holden Serpentina geschehen solle. Auch kann es sein, dachte er ferner, dass ihn Neues von den Quellen des Nils erwartet oder dass ein Magus aus Lappland ihn besucht. Mir geziemt es nun, emsig an die Arbeit zu gehen. Und damit fing er an, die fremden Zeichen der Pergamentrolle zu studieren. Die wunderbare Musik des Gartens tönte zu ihm herüber und umgab ihn mit süßen, lieblichen Düften. Auch hörte er wohl die Spottvögel kickern, Doch verstand er ihre Worte nicht, was ihm auch recht lieb war. Zuweilen war es auch, als rauschten die smaragdenen Blätter der Palmbäume und als strahlten dann die holden Kristallklänge, welche Anselmus an jenem verhängnisvollen Himmelfahrtstage unter dem Holunderbusch hörte durch das Zimmer. Der Student Anselmus, wunderbar gestärkt durch dies Tönen und Leuchten, richtete immer fester und fester Sinn und Gedanken auf die Überschrift der Pergamentrolle und bald fühlte er, wie aus dem Innersten heraus, daß die Zeichen nichts anders bedeuten könnten als die Worte »Von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange«. Da tönte ein starker Dreiklang heller Kristallglocken. »Anselmus, lieber Anselmus« wehte es ihm zu aus den Blättern, und, o oh Wunder, an dem Stamm des Palmbaums schlängelte sich die grüne Schlange herab, »Serpentina, holde Serpentina«, rief Anselmus wie im Wahnsinn des höchsten Entzückens, denn so wie er schärfer hinblickte, »da war es ja ein liebliches, herrliches Mädchen, die mit den dunkelblauen Augen, wie sie in seinem Inneren lebten, voll unaussprechlicher Sehnsucht ihn anschauend ihm entgegenschwebte.« Die Blätter schienen sich herabzulassen und auszudehnen, überall sproßten Stacheln aus den Stämmen, Aber Serpentina wand und schlängelte sich geschickt durch, indem sie ihr flatterndes, wie in schillernden Farben glänzendes Gewand nach sich zog, so daß es, sich dem schlanken Körper anschmiegend, nirgends hängen blieb an den hervorragenden Spitzen und Stacheln der Palmbäume. Sie setzte sich neben dem Anselmus auf denselben Stuhl, ihn mit dem Arm umschlingend und an sich drückend, so daß er den Hauch, der von ihren Lippen strömte, die elektrische Wärme ihres Körpers fühlte. Lieber Anselmus, fing Serpentina an, nun bist du bald ganz mein, durch deinen Glauben, durch deine Liebe erringst du mich, und ich bringe dir den goldenen Topf, der uns beide beglückt, immer da. »O du holde, liebe Serpentina«, sagte Anselmus, »wenn ich nur dich habe, was kümmert mich sonst alles Übrige? Wenn du nur mein bist, so will ich gern untergehen in all dem Wunderbaren und Seltsamen, was mich befängt seit dem Augenblick, als ich dich sah.« »Ich weiß wohl«, fuhr Serpentina fort, »daß das Unbekannte und Wunderbare, womit mein Vater oft nur zum Spiel seiner Laune dich umfangen, grausen und Entsetzen in dir erregt hat,« aber jetzt soll es, wie ich hoffe, nicht wieder geschehen, denn ich bin in diesem Augenblick nur da, um dir, mein lieber Anselmus, alles und jedes aus tiefem Gemüte, aus tiefer Seele, haarklein zu erzählen, was dir zu wissen nötig, um meinen Vater ganz zu kennen und überhaupt recht deutlich einzusehen, was es mit ihm und mit mir für ein Bewandtnis hat. Dem Anselmus war es, als sei er von der holden, lieblichen Gestalt so ganz und gar umschlungen und umwunden, dass er sich nur mit ihr regen und bewegen könne, und als sei es nur der Schlag ihres Pulses, der durch seine Fiebern und Nerven zittere. Er horchte auf jedes ihrer Worte, das bis in sein Innerstes hinein erklang und wie ein leuchtender Strahl die Wonne des Himmels in ihm entzündete. Er hatte den Arm um ihren schlanker als schlanken Leib gelegt, aber der schillernde, glänzende Stoff ihres Gewandes war so glatt, so schlüpfrig, dass es ihm schien, als könne sie sich ihm schnell entwindend, unaufhaltsam entschlüpfen. Und er erbebte bei dem Gedanken. »Ach, verlaß mich nicht, holde Serpentina«, rief er unwillkürlich aus, »nur du bist mein Leben.« nicht eher heute, sagte Serpentina, als bis ich alles erzählt habe, was du in deiner Liebe zu mir begreifen kannst. Wisse also, Geliebter, dass mein Vater aus dem wunderbaren Geschlecht der Salamander abstammt, und dass ich mein Dasein seiner Liebe zur grünen Schlange verdanke. In uralter Zeit herrschte in dem Wunderlande Atlantis der mächtige Geisterfürst Phosphorus, dem die Elementargeister dienten. Einst ging der Salamander, den er vor allen liebte, es war mein Vater, in dem prächtigen Garten, den des Phosphorus Mutter mit ihren schönsten Gaben auf das Herrlichste geschmückt hatte, umher und hörte, wie eine hohe Lilie in leisen Tönen sang, drücke fest die Äuglein zu bis mein Geliebter der Morgenwind dich weckt. Er trat hinzu, von seinem glühenden Hauch berührt, erschloß die Lilie ihre Blätter, und er erblickte der Lilie Tochter, die grüne Schlange, welche in dem Kelch schlummerte. Da wurde der Salamander von heißer Liebe zu der schönen Schlange ergriffen, und er raubte sie der Lilie, deren Düfte in namenloser Klage vergebens im ganzen Garten nach der geliebten Tochter riefen. Denn der Salamander hatte sie in das Schloss des Phosphorus getragen und bat ihn: Vermähle mich mit der Geliebten, denn sie soll mein eigen sein immer da. Törichter, was verlangst du? sprach der Geisterfürst, wisse, daß einst die Lilie meine Geliebte war und mit mir herrschte. Aber der Funke, den ich in sie warf, drohte sie zu vernichten, und nur der Sieg über den schwarzen Drachen, den jetzt die Erdgeister in Ketten gebunden halten, erhielt die Lilie, daß ihre Blätter stark genug blieben, den Funken in sich zu schließen und zu bewahren. Aber wenn du die grüne Schlange umarmst, wird deine Glut den Körper verzehren, und ein neues Wesen schnell emporkeimend sich dir entschwingen.« Der Salamander achtete der Warnung des Geisterfürsten nicht. Voll glühenden Verlangen schloss er die grüne Schlange in seine Arme. Sie zerfiel in Asche, und ein geflügeltes Wesen, aus der Asche geboren, rauschte fort durch die Lüfte. Da ergriff den Salamander der Wahnsinn der Verzweiflung, und er rannte, Feuer und Flammen sprühend, durch den Garten Und verheerte ihn in wilder Wut, Daß die schönsten Blumen und Blüten Verbrannt niedersanken Und ihr Jammer die Luft erfüllte. Der hoch erzürnte Geisterfürst Erfaßte im Grimm den Salamander Und sprach, Ausgeraset hat dein Feuer, Erloschen sind deine Flammen, Erblindet deine Strahlen, Sinke hinab zu den Erdgeistern, Die mögen dich necken und höhnen Und gefangen halten, Bis der Feuerstoff sich wieder entzündet, Und mit dir als einem neuen Wesen Aus der Erde emporstrahlt. Der arme Salamander sank erloschen hinab. Aber da trat der alte mürrische Erdgeist, Der des Phosphorus Gärtner war, hinzu und sprach, Herr, wer sollte mehr über den Salamander klagen als ich? Habe ich nicht all die schönen Blumen, Die er verbrannt mit meinen schönsten Metallen geputzt, habe ich nicht ihre Keime wacker gehegt und gepflegt und an ihnen manche schöne Farbe verschwendet? Und doch nehme ich mich des armen Salamanders an, den nur die Liebe, von der du selbst schon oft, o Herr, befangen, zur Verzweiflung getrieben, in der er den Garten verwüstet. Erlasse ihm die zu harte Strafe. Sein Feuer ist für jetzt erloschen, sprach der Geisterfürst, in der unglücklichen Zeit, wenn die Sprache der Natur dem entarteten Geschlecht der Menschen nicht mehr verständlich sein, wenn die Elementargeister, in ihre Regionen gebannt, nur aus weiter Ferne in dumpfen Anklängen zu den Menschen sprechen werden, wenn, dem harmonischen Kreise entrückt, nur ein unendliches Sehnen ihm die dunkle Kunde von dem wundervollen Reiche geben wird, das er sonst bewohnen durfte, als noch Glaube und Liebe in seinem Gemüte wohnten, in dieser unglücklichen Zeit entzündet sich der Feuerstoff des Salamanders aufs Neue. Doch nur zum Menschen keimt er empor und muß ganz eingehend in das dürftige Leben dessen Bedrängnisse ertragen. Aber nicht allein die Erinnerung an seinen Urzustand soll ihm bleiben, sondern er lebt auch wieder auf in der heiligen Harmonie mit der ganzen Natur. Er versteht ihre Wunder, und die Macht der verbrüderten Geister steht ihm zu Gebote. In einem Lilienbusch findet er dann die grüne Schlange wieder, und die Frucht seiner Vermählung mit ihr sind drei Töchter, die den Menschen, in der Gestalt der Mutter erscheinen. Zur Frühlingszeit sollen sie sich in den dunklen Holunderbusch hängen und ihre lieblichen Kristallstimmen ertönen lassen. Findet sich dann in der dürftigen, armseligen Zeit der innern Verstocktheit ein Jüngling, der ihren Gesang vernimmt, ja, blickt ihn eine der Schlänglein mit ihren holzseligen Augen an, Entzündet der Blick in ihm Die Ahnung des fernen, wundervollen Landes, Zu dem er sich mutig emporschwingen kann, Wenn er die Bürde des Gemeinen abgeworfen, Keimt mit der Liebe zur Schlange In ihm der Glaube an die Wunder der Natur, Ja, an seine eigene Existenz In diesen Wundern glutvoll und lebendig auf, So wird die Schlange sein. Aber nicht er, Bis drei Jünglinge dieser Art erfunden und mit den drei Töchtern vermählt werden, darf der Salamander seine lästige Bürde abwerfen und zu seinen Brüdern gehen. Erlaube, Herr, sagte der Erdgeist, dass ich diesen drei Töchtern ein Geschenk mache, das ihr Leben mit dem gefundenen Gemahl verherrlicht. Jede erhält von mir einen Topf vom schönsten Metall, das ich besitze. Den poliere ich mit Strahlen, die ich dem Diamant entnommen. In seinem Glanze soll sich unser wundervolles Reich, wie es jetzt im Einklang mit der ganzen Natur besteht, in blendendem herrlichen Widerschein abspiegeln. Aus seinem Innern aber, in dem Augenblick der Vermählung, eine Feuerlilie entsprießen, deren ewige Blüte den bewährt befundenen Jüngling süß duftend umfängt. Bald wird er dann ihre Sprache, die Wunder unseres Reiches, verstehen und selbst mit der Geliebten in Atlantis wohnen. Du weißt nun wohl, lieber Anselmus, dass mein Vater eben der Salamander ist, von dem ich dir erzählt. Er musste seiner höheren Natur unerachtet sich den kleinlichsten Bedrängnissen des gemeinen Lebens unterwerfen, und daher kommt wohl oft die schadenfrohe Laune, mit der er manche neckt. Er hat mir oft gesagt, dass für die innere Geistesbeschaffenheit, wie sie der Geisterfürst Phosphorus damals als Bedingnis der Vermählung mit mir und meinen Schwestern aufgestellt, man jetzt einen Ausdruck habe, der aber nur zu oft unschicklicherweise gemissbraucht werde. Man nenne das nämlich ein kindliches poetisches Gemüt. Oft finde man dieses Gemüt bei Jünglingen, die der hohen Einfachheit ihrer Sitten wegen und weil es ihnen ganz an der sogenannten Weltbildung fehle, von dem Pöbel verspottet würden. Ach, lieber Anselmus, du verstandest ja unter dem Holunderbusch meinen Gesang, meinen Blick, du liebst die grüne Schlange, du glaubst an mich und willst mein Sein immer da. Die schöne Lilie wird emporblühen aus dem goldenen Topf, und wir werden vereint glücklich und selig in Atlantis wohnen. Aber nicht verhehlen kann ich dir, dass im grässlichen Kampf mit den Salamandern und Erdgeistern sich der schwarze Drache loswand und durch die Lüfte davonbrauste. Phosphorus hält ihn zwar wieder in Banden, aber aus den schwarzen Federn, die im Kampfe auf die Erde stäubten, keimten feindliche Geister empor, die überall den Salamandern und Erdgeistern widerstreben. Jenes Weib, das dir so feindlich ist, lieber Anselmus, und die, wie mein Vater recht gut weiß, nach dem Besitz des goldenen Topfes strebt, hat ihr Dasein der Liebe einer solchen, aus dem Fittich des Drachen herabgestäubten Feder zu einer Runkelrübe zu verdanken. Sie erkennt ihren Ursprung und ihre Gewalt, denn in dem Stöhnen in den Zuckungen des gefangenen Drachen werden ihr die Geheimnisse mancher wundervollen Konstellation offenbar. Und sie bietet alle Mittel auf, von außen hinein ins Innere zu wirken, wogegen sie mein Vater mit den Blitzen, die aus dem Innern des Salamanders hervorschießen, bekämpft. Alle die feindlichen Prinzipe, die in schädlichen Kräutern und giftigen Tieren wohnen, sammelt sie und erregt sie mischend in günstiger Konstellation manchen bösen Spuk, der des Menschen Sinne mit Grauen und Entsetzen befängt und ihn der Macht jener Dämonen die der Drache im Kampfe unterliegend erzeugte, unterwirft. Nimm dich vor der Alten in Acht, lieber Anselmus. Sie ist ihr Feind, weil dein kindlich frommes Gemüt schon manchen ihrer bösen Zauber vernichtet. Halte treu, treu, an mir. Bald bist du am Ziel. O meine, meine Serpentina! rief der Student Anselmus, wie sollte ich den nur von dir lassen können? Wie sollte ich dich nicht lieben ewiglich? Ein Kuss brannte auf seinem Munde. Er erwachte wie aus einem tiefen Traume. Serpentina war verschwunden. Er schlug sechs Uhr. Da fiel es ihm schwer aufs Herz, dass er nicht das Mindeste kopiert habe. Er blickte voll Besorgnis, was der Archivarius wohl sagen werde, auf das Blatt. Und, o oh Wunder, die Kopie des geheimnisvollen Manuskripts war glücklich beendigt. Und er glaubte, schärfer die Züge betrachtend, Serpentinas Erzählung von ihrem Vater, dem Liebling des Geisterfürsten Phosphorus im Wunderlande Atlantis, abgeschrieben zu haben. Jetzt trat der Archivarius Lindhorst in seinem weißgrauen Überrock, den Hut auf dem Kopfe, in, Stock in der Hand herein. Er sah in das von dem Anselmus beschriebene Pergament, nahm eine große Prise und sagte lächelnd, »Das dachte ich wohl. Nun, hier ist der Speziestaler, Herr Anselmus. Jetzt wollen wir noch nach dem linkischen Bade gehen, nur mir nach. Alles das Seltsame und Wundervolle, welches dem Studenten Anselmus täglich begegnet war, hatte ihn ganz dem gewöhnlichen Leben entrückt. Er sah keinen seiner Freunde mehr und harrte jeden Morgen mit Ungeduld auf die zwölfte Stunde, die ihm sein Paradies aufschloss. Und doch! Indem sein ganzes Gemüt der holden Serpentina und den Wundern des Feenreichs bei dem Archivarius Lindhorst zugewandt war, mußte er zuweilen unwillkürlich an Veronika denken. Ja, manchmal schien es ihm, als trete sie zu ihm hin und gestehe, errötend, wie herzlich sie ihn liebe und wie sie danach trachte, ihn den Phantomen, von denen er nur geneckt und verhöhnt werde, zu entreißen. Zuweilen war es, als risse eine fremde, plötzlich auf ihn einbrechende Macht, ihn unwiderstehlich hin zur vergessenen Veronika, und er müsse ihr folgen, wohin sie nur wolle, als sei er festgekettet an das Mädchen. Gerade in der Nacht darauf, als er Serpentina zum ersten Mal in der Gestalt einer wunderbar holdseligen Jungfrau geschaut, als ihm das wunderbare Geheimnis der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange offenbar worden, trat ihm Veronika lebhafter vor Augen als jemals. Ja, erst als er erwachte, wurde er deutlich gewahr, dass er nur geträumt habe. Da er überzeugt gewesen, Veronika sei wirklich bei ihm und klage mit dem Ausdruck eines tiefen Schmerzes, der sein Innerstes durchdrang, dass er ihre innige Liebe den fantastischen Erscheinungen, die nur seine innere Zerrüttung hervorrufe, aufopfern und noch darüber in Unglück und Verderben geraten werde. Veronika war liebenswürdiger, als er sie je gesehen. Er konnte sie kaum aus den Gedanken bringen. Und dieser Zustand verursachte ihm eine Qual, der er bei einem Morgenspaziergang zu entrinnen hoffte. Eine geheime magische Gewalt zog ihn vor das Pirnaer Tor. Und eben wollte er in eine Nebenstraße einbiegen, als der Konrektor Paulmann hinter ihm herkommend laut rief, »Ei, ei, wer das der Herr Anselmus? Amice, Amice! Wo um des Himmels willen stecken Sie denn?« »Sie lassen sich ja gar nicht mehr sehen. Wissen Sie wohl, dass sich Veronika recht sehnt, wieder einmal eins mit Ihnen zu singen? Nun kommen Sie nur. Sie wollten ja doch zu mir.« Der Student Anselmus ging notgedrungen mit dem Konrektor. Als sie in das Haus traten, kam ihnen Veronika, sehr sauber und sorgfältig gekleidet, entgegen, so sodass der Konrektor Paul mal voller Staunen fragte, »Nun warum so geputzt? Hat man den Besuch erwartet?« aber hier bringe ich den Herrn Anselmus. Als der Student Anselmus sittig und artig der Veronika die Hand küsste, fühlte er einen leisen Druck, der wie ein Glutstrom durch alle Fiebern und Nerven zuckte. Veronika war die Heiterkeit, die Anmut selbst, und als Paulmann nach seinem Studierzimmer gegangen, wusste sie durch aller Neckerei und Schalkheit, den Anselmus so hinaufzuschrauben, dass er alle Blödigkeit vergaß, und sich zuletzt mit dem ausgelassenen Mädchen im Zimmer herumjagte.